0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Alladhi bin i'matihi tatimmu salihat Dan karena Ni'matnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Segala nikmat yang kita rasakan Segala Pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Rukuk kita Sujud kita Sedekah kita Zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita Itu pada hakikatnya Adalah karunia sang pencipta Yang harus kita syukuri Allah adalah Rabbul Alamin Dia adalah alam semesta ini Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiyika mujtaba nabiyina wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Malik Samoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatMu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihMu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia termulia, untuk hamba yang paling baik kepada umatnya, untuk hamba yang paling pengasih kepada anak dan istri istrinya. untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk isteri-isteri beliau dan untuk putra-putri beliau dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga selawat itu bersambung pula untuk para sahabat nabi yang pertama untuk Abu Bakar Siddiq untuk Umar bin Khattab untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in yang Allah memilih para sahabat sebagai pendamping nabi untuk membawa tongkat estafet menyampaikan agama Allah ini kita pun bisa mengenal Islam kita pun bisa membaca Al-Qur'anul Karim bisa ruku sujud Dari mana kita pelajari? Kalau bukan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Sallam kemudian dinukil para sahabat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Amma baad, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah meliputi kita semua dan semoga Allah Jalla Jalaluh memperbaiki kondisi umat Islam. Di berbagai penjuru dunia Khususnya saudara-saudara kita yang mungkin di Suria Di negeri-negeri, di Palestina Hanya Allah Rabbul Alamin Yang bisa memperbaiki kondisi umat Islam Pemirsa Rahimah Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Kajian tentang Bab nomor 137 babun asyuh bab tentang kebahilan syuh ini mungkin kebahilan plus karena ada orang-orang yang bahil dengan harta tapi ada lagi orang yang lebih dari itu bahil dengan informasi bahil dengan kebaikan ada orang mau pinjem nih kalau pinjem duit mungkinlah. kadang-kadang pinjam pensil pinjam pena pinjam kitab atau apa sulit ia untuk memberikannya dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan وَمَنْ يُوْقَ شُّحَ نَفْسِهِ فَاُلَاِكَ هُمُ dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya maka mereka adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini Pemirsa Rahimahkallah Di sini kita harus sadar Tak mendapati Seseorang Dirinya memiliki sifat yang baik Dirinya pandai bertutur kata yang sopan dan santun Pemurah suka berbagi Ingat Bahawa engkau bisa melakukan itu Itu dikarenakan Allah Jailah, Jailah. Maka yang pantas dipuji adalah yang memberikan kepada dirimu sifat mulia itu. Kita telah membaca di hadis nomor 281 ratus satu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Wala'ijtamiu shuhu al iman fi qalbi adin abada". Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat kulit, sifat kikir ini tidak akan berkumpul dengan keimanan di hati seorang hamba selama-lamanya. maka seorang yang kikir harus berintropeksi kira-kira aku nih beriman enggak kok urusan harta yang pasti ditinggalkan pasti harta yang dia kumpulkan dia tinggalkan kenapa sampai pelit bang apa kau enggak beriman kalau Allah bakal kasih ganti Apa engkau lupa kalau Allah yang melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba yang bersedekat, hamba-hamba yang berbagi, membagikan hartanya. Bahkan Allah mengatakan, Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fisa bilillah. Kamathali habbatin ambatat saba sanabil. Permisalan, orang-orang yang berinfak membelanjakan hartanya, Fisa bilillah Kepasali habbah Seperti satu biji Beras atau gandum Ambatat sab'asanabil Dari satu itu muncul tujuh tangkai Fikuli sumbulatid biatuh habbah Di tiap tangkai ada seratus biji Berapa jadi semuanya? Tujuh ratus Tapi kenapa kau masih pelit dengan harta? Ingat sih, harta itu sahabat. Yang membuat kau kaya, yang membuat tanganmu bisa bergerak, yang membuat kau bisa keluar rumah berusaha, kemudian kau ber- mendapatkan hasil dari usahamu, siapa yang membantumu melakukan itu? Allah. Tapi kenapa tak kala Allah, menyuruh engkau berbagi? Orang-orang kafir, Ketika disuruh memberi makan orang-orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan. Apa kata mereka? Kenapa kita kasih makan orang yang kalau Allah mau kasih makan, Allah akan kasih makan dia? Nah. Allah bisa memberi makan semua makhluknya. Tapi Allah memerintahkan kepada kita. Agar kita memberi makan mereka. Supaya kita sadar. Tu harta yang ada di tanganmu tu harta yang kau usahakan Yang mungkin ada di berangkas besimu Atau di ATM, mu Itu adalah pemberian Allah Jalla Jalla Kemudian di hadith yang selanjutnya Hadith yang selanjutnya ini do'if secara sanatnya Tapi secara maknanya sahih Qala hadithina Muslim Qala hadithina Sadaqah Ibn Musa Huwa Abu mughira As-Sulami Qala hadithina Malik Ibn Dinar an Abdullah Ibn Ghalib Al-Huddani abi sa'id al-khudri an-nabi sallallahu alaihi wasallam ali an-nabi sallallahu nabi alaihi salatu wassalam hadith ini khoslatani ada dua sifat yang tidak berkumpul di diri seorang al-bukhlu khulu al-bukhlu sifat bakhil dan akhlaq yang buruk ada hadis yang ضعيف sebabnya tapi hadis yang sebelumnya sahih bahwa sifat bakhil itu nggak ada di mukmin mukmin itu yakin yakin kalau duit yang dia keluarkan bakal Allah ganti mukmin itu yakin bahkan Allah jalla ketika mensifati orang-orang yang beriman di surat al-Baqarah Ta'awudz billahi min syaitonir raiba bil al Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah engkau termasuk dari orang-orang yang bertakwa? Allah mengajarkan Orang-orang yang bertakwa Adalah mereka yang beriman dengan yang goib Beriman dengan Allah Allah lain. Kita tidak melihat Allah Kita yakin Ada surga Ada neraka Apakah kau beriman? Woyuqimunas sholat Mereka mendirikan salat Atas dasar keimanan Yang memotivasi mereka Yang mendorong dirinya Untuk berwudu Untuk meninggalkan tidurnya Untuk menghamparkan sejadahnya Atau sebagian meninggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah. Ngapain? Yuqimunas sholat. Mereka mendirikan sholat atas dasar keimanan kepada Allah. Allah nyuruh ih. Allah yang suruh kau sholat. Allah yang ngasih kaki kepadamu, dia yang memerintahkan agar engkau melangkahkan kakimu ke jalan-jalan menuju Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka ni adalah orang-orang yang bersedekah dengan apa yang Allah rezekikan kepada. Maka ingat, mimma razaqnahum kata Allah, mereka menginfakkan dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Rezeki itu dari Allah. Pemirsa, rahimakallah, di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Qala al-imamul Bukhari Haddathana Abu Nu'ayn Telah mengajarkan Kepada kami Abu Nu'ayn Qala haddathana al-A'mash Telah mengajarkan kepada kami al-A'mash An Malik ibn al-Hari Dali Malik ibn al-Hari An Abdillah ibn Rabi'ah Dali Abdullah ibn Rabi'ah Qala kata bin Rabi'ah, Rabi'ah Kuna Julusan Indah Abdillah Suatu hari kita ini lagi duduk-duduk nih belajar sama Abdullah. Siapa tuh Abdullah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang udah kayak keluarga. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini masuk rumahnya Nabi bersama ibunya sampai katanya sebagian sahabat aku kira Abdullah bin Mas'ud keluarganya Nabi. dekatnya Abu Dhabi Mas'ud ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi duduk-duduk, fa Mereka menyebutkan seorang lelaki. Tidak menyebutkan namanya. Jadi menyebutkan ada nih ada orang Abdullah. Ada orang, fa dzakaru Mereka nyebutin tentang akhlaknya orang ini. Tentang kepribadian orang ini, tentang karakter orang ini. Fakah Abdullah lalu setelah mereka pada ngobrol Abdullah, Nabi Muhammad mengomentari ucapan mereka. Ini bukan ribah Kalau ribah itu menyebutkan orang dengan namanya untuk menjelek-jelekkan dia. Tapi ketika kita ngobrol, ngomong-ngomong, ada orang, satu ya, kayak gini-gini nih sifatnya. Gimana tuh orang? Boleh. Asalkan orang-orang yang ada itu tidak faham yang dimaksud orang itu siapa. Tapi mereka hendak mendapatkan ilmu dari obrolan mereka. Setelah mereka selesai menceritakan dengan akhlak buruk orang itu, Maka Abdullah bin Masud mengatakan, Arahaitum, Lau kata'atum Akuntum tas tati'una antu'idu. Di mana menurut kalian? Kalau kalian potong kepalanya, ni orang kalian potong kepalanya. Apa kira-kira kalian bisa mengembalikan kepalanya ke tempatnya sehingga dia masih hidup? Kalula mana mungkin? Ia ya, enggak mungkinlah. Tak bakal bisa. Kalau saya gimana kalau kalian potong tangannya? Bisa enggak kalian sambungkan lagi tuh Kata mereka kalula. Kalau syarjilah, gimana kalau kakinya yang kalian potong? Kalian bisa sambung kembali. Kalulah. Mereka bilang, enggak bisa tentunya. Qala fa'innakum, La tastati'una an tughayru khuluqahu, Hatta tughayru khalqahu. Kata Abdullah bin Mas'ud r.a. Kalian enggak bakalan bisa, Kalian tidak bakalan bisa merubah akhlak orang itu, Sampai kalian bisa merubah rupa orang itu. Badan orang itu Kalau kalian bisa merubah badannya Berarti kalian bisa merubah akhlaq Inna nutfata latastakirru Fir rahim Arba'ina leila Mani itu Berdiam, rahim selama 40 malam Summa tenhidiru daman Kemudian dia berubah menjadi darah Summa takunu alaqah Kemudian menjadi alaqah Segumpang darah Summa mudhah kemudian menjadi sekumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat, wa wa Lalu Allah menulis tentang rezeki dia, kemudian menulis tentang akhlak orang ini gimana, kemudian orang ini termasuk orang yang sengsara atau berbahagia, Terus Ustaz, berarti karakter yang buruk enggak bisa dirubah? Pemirsa rahimahullah Akhlak itu ada dua Ada akhlak bawaan lahir Ada akhlak yang didapat dan diusahakan Ibnu Masud berbicara tentang akhlak bawaan lahir Akhlak bawaan lahirnya menjadi tabiat seseorang Sehingga susah dirubah Tapi tetap bisa dirubah Karena tujuannya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu li utammima makarim al-akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau memang akhlak tidak bisa berubah kenapa Nabi diutus sallallahu alaihi Nabi diutus. Jadi akhlak itu ada akhlak bawaan lahir, ada akhlak yang diusahakan. Akhlak bawaan lahir adalah pemberian Allah dan ujian dari Allah. Ada orang yang bawaan lahirnya pelit bawaan lahirnya tergesa-gesa bawaan lahirnya pengecut terus gimana yang orang kayak gini bisa dirubah, diusahakan sebagaimana tubuh kita ada orang yang kurus lahir udah penyakitan kemudian sama dokter dikasih obat dikasih vitamin eh berubah nih anak yang awalnya kurus mulai berisi badannya lalu si anak mulai tumbuh dewasa remaja masih kurus dia olahraga ikut fitness ikut kebugaran dua tahun kemudian ketemu kita pangling kita nih. eh, ini siapa ini? bisa berubah? gak bisa tapi tetap pembawaan, bawaan lahir itu itu ada dan memang harus dipalangi terus Kita lihat ada anak kecil yang Masya Allah, dari kecil Masya Allah. Dermawan. Masuk rumah, kue di dalam rumah, diambil sama toplesnya tuh dia bagiin ke teman temannya Ibunya jerat-jerit. Teriak ibunya. Eh, hey, buat tamu kata dia. Tapi si anak ini, kalau ada sesuatu dia ingin bagi. Tapi ada anak yang dari kecil Masya Allah. Punya apapun, pelit Sekali. Tapi tetap bisa dirubah dengan upaya Bagaimana merubah akhlak yang buruk? Yang pertama berdoa Doa itu bermanfaat Untuk mengangkat musibah yang turun Dan untuk menolak musibah yang belum turun Doa Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa Dan Allah Jalla Jalal mengatakan Kau pinta padaku aku kabulkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar bisa memperbaiki akhlak ini. Allah mahdini ahsani al akhlaq. Ya Allah berikan petunjuk kepada aku. kepada akhlak yang mulia, wasif anni say'ah. dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak berdoa. Lalu Nabi diantara doanya Allahumma hassan fa Fahassin khulqi ya Allah kau sempurnakan Kau baikkan ragaku, badanku, wajahku Maka perbaikilah Akhlak dan perilaku Itu Nabi berdoa Kemudian yang kedua Membiasakan diri Orang kalau pelit Biasakan diri Keluar rumah, taruh duit tuh. Masuk masjid, masukin Mungkin kita berat masukin itu. Yang penakut, ada yang penakut. nggak bisa tidur malam sendirian. Padahal kalau mau ke kamar mandi bangunin bapaknya. Kamu ibunya "Pak, Pak." "Eh, apa-apa. Kamar mandi, Pak." Bapaknya bangun. Tiap hari kayak gitu, sampai tua penakut tu Di sini harus dibiasakan anak itu. Bila saya yuk kalau masuk Bapak lihat dari jauh Mulai dia masuk Nanti Seperti itu Akhirnya si anak akan berani sendiri Ada yang kalau dengar suara burung hantu malam uh, Gemeter sampai kencing-kencing Apa biasakan seperti itu Ada orang yang takut sama cicak Atau kalau mati lampu Masya Allah Gimana kalau yang penakut itu adalah Istri Ibu dari anak-anak kita kadang kala kita keluar ya. Kemudian mati Padam listrik di rumah kita Masya Allah Yang nangis pertama istri kita Gimana anak-anak ya, Yang seperti itu harus dirubah Dengan apa? Dengan membiasakan diri ya. Kemudian Dengan Bergaul dengan orang-orang yang pemberani Ditampakkan hal-hal yang Memotivasi semangat Sehingga orang melihat itu kepingin dia Kita lihat anak kecil tuh ketika dia nonton superman oh langsung ingin jadi superman karena apa yang dia pandang ini bukan anjuran untuk nonton film bukan tapi tunjukkan kepada anak kita keluarga kita kisah-kisah yang membuat orang yang penakut jadi pemberani membuat orang yang pelit jadi dermawan kisah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa hartanya semuanya Ya, jalan Allah, jalan jalan. Dan masih banyak hal lainnya Di antaranya menuntut ilmu Kita belajar nih, kita tahu punya akhlak buruk Dengan ngaji Oh yang ini ternyata nggak boleh Yang ini ternyata jelek Dengan ilmu itu paling nggak Kita bisa memilah mana yang baik dan buruk Walaupun pada awalnya umpamanya susah Tapi kita memisahkan diri Seperti orang yang sakit Orang sakit tuh Dia makan apa aja Tambah sakit Karena ternyata ada beberapa makanan yang memiliki dampak buruk kepada tubuh dia. Dia berangkat ke dokter, dok, aku sakit gini-gini dok. Si dokter ngomong, Fulan, nah ya, ini ada beberapa makanan yang kau harus hindari ya, bukan nggak boleh tapi kau hindarin, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh berlebihan, tahu? Kau nggak boleh makan umpamanya jeruan. Oh subhanallah, ini soalnya Soalnya anak suka banget dengan jeruan nah, Kita punya ilmu nih, kita akan tinggalkan Karena kita sayang sama badan kita Dokter ngomong, kau jangan ngerokok Kau merokok nih Kita, oh ya dok, anak merasakan sesak dadanya ketika merokok umamanya. Kau nggak boleh ini Dengan ilmu, seorang akan termotivasi Untuk meninggalkan akhlak buruk itu. Dan ini Bab yang selanjutnya, Al Imam Bukhari mengatakan babun husnul Bab berakhlak mulia apabila mereka mengerti agama, belajar agama. Kala Imam Bukhari hadisana Ali bin Abdullah. قال حدثنا الفضل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fudail bin Sulaiman An-Numairi dari Saleh bin Khawad bin Jubair dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu Sallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya seseorang bisa mencapai derajat Orang-orang yang ahli ibadah Orang yang tekun bangun malam Dengan akhlak mulia dia Subhanallah Sebagian di antara kita Susah sholat malam Susah puasa sunnah Dan ternyata ada orang-orang Yang dia nggak bangun malam Tapi derajatnya itu sama dengan orang yang bangun malam dengan akhlak mulia dia maka gimana kalau orang nggak bangun malam akhlaknya buruk lagi tentu akan jauh dari dunia kebaikan orang yang seperti itu di disini anjuran agar seorang ngerti nih Oh itu harus paham ada skala prioritas karena Ada orang-orang yang ahli ibadah Tapi akhlaknya buruk Ternyata akhlaknya bisa menggugurkan amalannya Atau akhlak buruknya itu Menjadi berat di timbangan keburukan Sehingga Solat dia, zakat dia, puasa dia itu Tidak sebanding dengan akhlak buruknya Ketika ditimbang Maka Kita harus berhati-hati Dalam urusan Akhlak ini Kemudian hadits selanjutnya <coughs> Kata Imam Bukhari haddatsana Hajjaj bin Minhaj قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد من محمد بن زياد يبركتا سمعت ابا رضي الله تعالى يقول يقول سمعت القاسم صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Abdul Qasim Abdul Qasim nih, Kunyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya anak namanya Qasin yang meninggal tapi sebelum balik. Apa kata Rasulullah Sallam? "Khairukum Islaman, ahasinukum Akhlaqan, ida fakhuu." Kata Rasulullah Sallam, orang yang paling baik Islamnya diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya bila mereka belajar agama. Jadi ingat orang yang paling baik Islamnya di antara umat manusia nih adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasul sallallahu menjelaskan keterkaitan atau hubungan yang sangat ketat sekali antara akhlak dengan iman, akhlak dengan Islam. Jadi orang Islam tuh seharusnya adalah orang yang berkarakter Jadi kalau ada orang Islam karakternya buruk, ya sebagai sosok suami, dia itu mendolimin istrinya, terkadang ada yang mengangkat suara kepada istrinya, kalau ngomong teriak-teriak, akhlak buruk. Atau akhlak buruk yang lainnya tentang bakhil, penakut, nggak penyabar, suka marah, itu dipertanyakan tentang keislamannya. Karena di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini, akmalul mukminin imanana ahsanuh khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak salat. Bukan yang paling banyak ruku'nya. Tapi yang paling baik akhlaknya. Di sini dijelaskan jika bila mereka belajar agama, ngerti agama. Kenapa agama ini penting dipelajarin orang berakhlak mulia tapi nggak punya agama ya tentu dia akan jadi orang yang boleh salah jalan di masyarakat, kadang kala masyarakat tuh ukurannya akhlak doang fulan masya Allah sedekahnya suka batu tetangganya baik banget fulan tapi nggak sholat nggak ah. jadi orang Islam yang baik dia ketika dia meninggalkan sholat sholat nih tonggaknya agama tiangnya agama ketika seorang muslim berakhlak mulia tapi salatnya enggak benar salatnya bolong-bolong, dia berzina mungkin ada orang-orang baik tapi dia banyak melakukan dosa-dosa umpamanya, sehingga dia lupa kalau ternyata itu enggak boleh itu dilarang maka pentingnya belajar agama dan seharusnya tadi orang yang ngerti agama, akhlaknya berubah kau oh, sudah haji berapa tahun kau belajar berapa tahun kau nonton project berapa tahun kau mendengarkan kajian-kajian apakah ada perubahan di perilaku? apakah engkau yang dulunya terempam mental apa emosinya begitu gampangnya naik bahkan ada yang gampang memukul istrinya ada orang-orang yang goling kepada pembantunya setelah kau ngaji nih Anggap Najib ada bulmufrat sampai 285 hadir 285 hadir Apa ada perubahan di dirimu? Atau jangan-jangan ilmu yang kau dapat Akan menjadi bencana dan petaka buat engkau Karena kau menuntut ilmu Hanya sekedar untuk menambah wawasan Bukan untuk diafalkan Ya'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Allahumma inni a'udzu min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, so, hadis yang selanjutnya, Al Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Umar bin Hafs." telah mengajarkan kepada kami Umar ibn Hafa. Dia berkata, Hadassana Abi telah mengajarkan kepada kami Ayahku. Qala Hadassana Ahmash. Telah mengajarkan kepada kami Ahmash. Qala Hadassani Thabit ibn Ubay Thabit ibn Ubaid mengajarkan. Thabit bin Ubaid ini adalah mantan budaknya Zaid bin Thabit. Sahabat Nabi. Zaid bin Sabit, sahabat salah satu sahabat Nabi yang terkenal, termasuk guru yang Abbas. Apa katanya? Sabit bin Abu Ma ma'araitu Ahadan ajla ida jalsa ma'al Qom, walla afkah fi baitih min Zaid bin Sabit. Tolong diperhatikan ucapan Sabit bin Abu Bakr. Sabit ni budak dulu, budaknya Zaid, sehingga dia tahu. kalau istilah orang sekarang tahu dengan isi perutnya, Zaid bin Thabit. Dia keluar masuk rumah. Dia mendampingi Zaid bin Thabit. Kerja di tempatnya Zaid. Disuruh sama Zaid. Sehingga dia benar-benar tahu kondisi majikan. Dan orang yang paling tahu sama kita. Yang pertama istri kita. Yang kedua pembantu kita. Para jamaah, kita bertemu orang yang... Bisa pakai topeng Pakai topeng Tersenyum sama orang Tampak baik Menghormati orang Tapi ketika kita masuk rumah kita Kita nggak bakal tahan Memakai topeng itu Kita akan buka Akan tampak wajah asli seseorang Siapa yang tahu? Istri kita Pembantu kita Apa kata Sabit bin Ubaid Kata dia, itu ahad dan ajalu ialah Aku tak pernah melihat orang yang lebih berwibawa, yang lebih terhormat ketika lagi duduk bersama kaumnya. bersama orang, walaafkah fi baiti dan tidak pula orang yang lebih, lebih santun, lebih rahat. lebih menyenangkan ketika di rumahnya lebih dari Zaid bin Thabit jadi Zaid bin Thabit bisa meletakkan dirinya ketika dia di luar dia menjadi sosok ulama iya. ketika di rumah dia menjadi seorang ayah buat anak-anaknya jadi menjadi suami buat istrinya, sehingga disitu dia bergurau, dia menyenangkan istrinya, subhanallah dan akhlak ini didapat oleh Zaid bin Thabit dari siapa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Aisyah menceritakan nabi itu kalau masuk rumah ngapain sih? Nabi sallallahu alaihi wasallam panglima perang. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, ketika perang Khaybar ketika Fathu Makkah, ketika masuk rumah apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, fi mihnati ahli" Itu, ngurusi urusan keluarganya bantuin kerjaan keluarganya sallallahu ala nabiina muhammad pemirsa kalau engkau mengaku umatnya muhammad maka sekali kalilah bantu istri ada orang yang enggak mau masuk dapur merasa, wah kita lelaki nih, masa masuk dapur kerjaan perempuan itu nah, itu kerjaan perempuan tapi kau adalah pemimpin seharusnya kau membantu pekerjaan anak buah main sama anak-anak Zain bin Thabd Rasul SAW main kuda-kudaan sama siapa? sama Hasan sama Husain. bahkan menuju ke masjid beliau tidak canggung menggendong cucunya, cucunya perempuan Umamah binti Al-As anaknya Zainab puteri Rasulullah SAW ke masjid dibawa pernah Rasul SAW di masjid lagi salat Dinaikin sama Hasan buat kuda-kudaan. Shallallahu alaihi wasallam. Badan khabar beliau gendong ya. Hasan dan Husain di kiri kanan ya bergantungan dengan Rasul Shallallahu Sallam. Zaid bin Thabit melihat itu di rumah Rasul Shallallahu Sallam. Maka dia pun praktekkan di rumahnya. Kita pun kita nggak pernah melihat. Tapi kita mendengar. Dan kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad Wasallam adalah suri tauladan yang paling baik. Bagaimana bersikap di luar rumah. Bagaimana bersikap di dalam rumah. Bagaimana bersikap dengan anak-anak. Bersikap dengan pembantu. Lihatlah. Zaid bin Thabit bergurau sama istrinya. Jangan masuk rumah karena dia dirut. Mungkin perusahaan apa. Masuk rumah minta dipanggil bos. Yeh. minta air bikinkan kepeh si istri iya bawa si istri istrimu tuh teman tidurmu ibu anak-anakmu ya kau kau di luar bos komandan Mungkin jenderal bintang empat masuk rumah, buang untuk bintangnya. Ko adalah suami yang diidam-idamkan oleh istri. Ko adalah bapak yang ditunggu-tunggu. Hati-hati. Ini banyak terjadi tanpa orang sadar. Karena terbawah kondisi. Si istri akhirnya pun merasa di Dia Dia nikah tuh bukan dengan seorang jenderal. Dia nikah bukan dengan seorang bos, tapi dia nikah dengan seorang muslim umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau ngerti agama berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Perbaiki. Jangan mengatakan, "Ustaz, kayak gini enggak bisa." Ya terserah engkau. Engkau mau tetap kayak gitu, kau harus tahu bahwasanya akhlak yang mulia itu yang paling berat di Perlu kita mengoreksi sedikit. Baik. Hadis tentang sedekah. Al Imam Bukhari mengatakan haditsan sadaqah Qala akhbarana Yazid ibn Harun an Muhammad ibn Ishaq an Dawud ibn Husayn, an Ikrimah. Dari Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW ditanya Ayul adiyani ahabu ila Azza wa Agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Al-hanifiya as-samha Al-hanifiya as-samha Al-hanifi, Al-hanifiya al adalah Millatu Ibrahim Adalah ajaran Nabi Ibrahim AS Yang Allah mengatakan di dalam al quranul karim Di surat Al-An'am Ayat 161 Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millati Ibrahim hanifan Katakanlah bahwasanya aku diberi petunjuk oleh Rabbku menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Agama Islam, dinan, agama yang lurus, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanifan. dan itulah agama yang samha yang baik agama yang menghormati orang yang santun, yang sopan yang tidak memberatkan itulah agama Islam agama yang paling baik maka istilah seorang muslim ketika dia belajar agama dia tahu gak boleh berlebih-lebihan ya dia ngerti, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menyayangi anak muda dia tahu bagaimana mendidik anaknya dengan ciuman dan kasih sayang bagaimana memperbaiki istrinya yang bengkok, itu bagaimana apa mau dikerasin, enggak, Islam tak agama yang mudah bahkan Rasulullah SAW mengatakan urusan istri ini apa kata Rasulullah SAW kalau melurusin patah terus dia Ya udah Kau betulin pelan-pelan berlemah lembut Kau berlemah lembut dengan dia Bisa kau hidup dengan dia Asalkan seorang suami Tadi tahu dengan ajaran Islam ini Kemudian Hadis yang selanjutnya Sebuah asar Dari Abdullah bin Amr bin As dan disebutkan secara marfu dari Rasulullah S.A.W Apa kata Imam Bukhari Hadithan Abdullah bin Salih Terah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Salih Qala haddathni Musa ibn Ulay An-Abihi telah mengajarkan kepadaku Musa ibn Ulay Dari ayahnya An-Abdillah ibn Amr Dari Abdullah ibn Amr Apa kata Allah bin Amr? Ingat ini maukuf Kepada Abdullah bin Amr Dan disebutkan secara marfu Kepada Rasulullah SAW Jadi disini disebutkan Ucapan Abdullah bin Amr bin As Qala arba'u khilalin Iza u'titahumna Fala yadurruka ma'uzila Anka dunya So, merasa Kata Abdullah bin Amr bin As dan disebutkan ini adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada empat hal Empat sifat Yang kalau Dikaruniai oleh ya Allah Empat hal ini nggak urusan walaupun selainnya nggak ada nggak kau dapatkan dari urusan dunia ini. Kau punya empat dan kau tidak diberi sisanya dari urusan dunia ini cukup. Itu kata Allah Yang pertama husnu khaliqatin. Allahu akbar. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Perilaku yang santun. Karakter yang agung husnul khaliq dan Nabi dikasih Allah ni husnul khaliq Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim sezumuhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam berada di atas akhlak yang agung sekali akhlak Rasul SAW kita mau cari dari mana ada orang yang akhlaknya agung di depan orang Depan masyarakat Di atas mimbar Nih ketika ceramah nih kayak saya nih Kulihatlah Masya Allah Ustaznya baik banget Ah Suka tersenyum Ustaznya Nah Di rumah Tanya istri gimana Ustaznya tuh Tanya mau pembantu tuh gimana tuh majikan nih? Tanya mau sopirnya tuh gimana tuh Rasul SAW dikasih akhlak yang mulia Gimana pun dia berada Di atas mimbar Di kamar mandi Di dapur Bersama sahabatnya Di atas meja makan Jadi yang pertama Yang kedua Wa athafu tukma. Athafu tukma. Makan yang halal Tidak rakus Kalau dikasih sifat mulia Sehingga tidak sembarangan makan Memilah Antara Ada yang halal, ada yang haram Kau ambil yang halal Dan tu doa seorang Muslim. Tiap hari apa ni minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqam tayyiban. Rizq yang tayyiban. Maka seorang Muslim ingat. Jangan menggampangkan makan yang haram. Ayyumalah min nabata min suhtin fannaru bihi. daging mana aja yang tumbuh dari hasil yang haram, dari makanan yang haram makan neraka lebih pantas tempat buat daging itu kalau kau dijaga sama Allah sehingga kau tidak makan kecuali yang halal itu nikmat banyak orang tersilaukan dengan perhiasan dunia sehingga dia lupa kalau dia makan yang haram, doa dia tidak akan dikabulkan. Makanya tidak sedikit diantara kita. Yang doa minta, Ya Allah, ku gak dikabulin doaku. Perbaiki makan. Cari makan yang halal. Kendaraan yang halal. Baju yang halal. Rumah yang halal. Terkadang semua yang kita makan, ada kaitannya dengan riba. Rumah kita, riba. Mobil kita, riba. Makan kita riba Sakit kita riba Kadang-kadang Subhanallah, Semuanya dibelenggu dengan riba Kadang-kadang kita tidak bisa hidup Ya kalau terpaksa nggak masalah Tapi nggak terpaksa Maka tolong, tolong Yang kedua Makan yang halal Wasidku hadithin Wasidku hadithin Jujur kalau bicara Dan orang yang jujur Itu modal Itu modal bergaul dengan manusia karena kalau mereka tahu kita bohong sekali, mungkin dimaafkan dua kali dimaafkan, tiga kali selesai orang gak akan lagi percaya sama engkau ada orang yang janji, janji ngomong, tapi tidak pernah ditepati janjinya akhirnya orang ketika memandangmu gak nah ada, gak nah respect lagi gak nah ada penghormatan dan pentingnya jaga Istagfirullah Jangan diterusin Dan didik anak kita Untuk jujur dalam berbicara Rasulullah SAW mengatakan Alaykum bis sidqi Fa inna sidqa yahdi ila albirri Wa inna albirra yahdi ila aljannah wala la yazalu rajulu Yasduku Wa yetaharras sidqa Hatta yuktaba inda Allah siddiqan. Kalian harus jujur Ketika kalian harus jujur kenapa? karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan subhanallah terkadang kejujuran kita mengantarkan kita kepada sanksi kita mendapatkan sanksi datang tempat kerja telat nih ketiduran, karena itu menjemuh ibu lagi sakit dia terpaksasin, bohong mungkin dia selamat dari sanksi sekali, tapi dicatat sama Allah tuh Bohong sekali Bohong dua kali Padahal asif kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan Ok kau akan mendapatkan sanksi Tapi orang akan respect kepada Fulan Subhanallah Walaupun Dia harus mendapatkan hukuman Tetap dia jujur Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga Orang yang terus kata Nabi Berusaha untuk berjujur ya, Mungkin awalnya dia suka berbohong Tapi dia berusaha untuk jujur Sampai akhirnya karena usaha dia Allah menulis dia mencap siddiq fulan as-siddiq karena jujur. Begitu pula sebaliknya al Ada orang yang bohong sekali, bohong dua kali, bohong itu mengantarkan kepada dosa. Bohong melahirkan dosa, dosa mengantarkan ke neraka. Dan ada orang yang bohong sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, terus bohong, Tulis sama Allah kaljab, enggak bisa jujur. Tapi ada orang yang ngomong fulani kalau jujur Datang semua badanmu kau, kau enggak bohong Masya Allah Bisa upnama dia Maka kerti Yang pertama yang mulia Makanan yang halal Jujur dalam berbicara Wahiflu amanah Dan menjaga amanah Para jamaah Kita ini semua dapat amanah Seorang suami Dapat amanah istrinya Bapak dapat amanah anaknya istri dapat amanah suami itu amanah juga anak-anak dan harta yang suami itu amanah kemudian pemimpin dari mulai RT RW lurah camat terus bupati walikota Gubernur sampai presiden wakil presiden, Kemudian nanti menteri-menterinya amanah. Susah dapat sekarang orang yang jaga amanah. Maka tolong dijaga amanah tuh. Paling tidak kita nggak usah gak usah sembunjuk orang lah. Pemimpin yang nggak amanah, kita nih sebagai pemimpin di rumah amanatnya. Kau, kalau kau suami, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bi Kau ambil tuh perempuan-perempuan, kau ambil dari orang tuanya. Dari bapaknya, kau keluarkan dari rumah ibunya, kau taruh di rumahmu, amanat dari Allah Jalla Jal'ala. Allah akan minta pertanggungjawabannya itu. Bahkan Allah menyebutkan amanat ini dengan sebutan, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِلًا Dan perempuan-perempuan itu mengambil darimu kali itu, Perjanjian yang berat. Kau harus bertanggungjawabkan, amanat. Jadi jangan hanya berpikir amanah di tempat kerjamu. Aman, anak-anak tuh aman. Para orang tua ingat tuh. Anak-anak yang dipinggir pinggir jalan. Cewek cowok yang keluar rumah. Pulang malam hari, pulang subuh. Jangan harap kau masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan tuh amanat di hadapan Allah, di depan Allah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman. Qul Anfusakum Wahai orang-orang yang beriman Yang berimannya Jagalah dirimu Dan keluarga Istrimu Anak-anakum dari api neraka. Kau punya kewajiban Mengajarkan kepada mereka Tentang Allah mendidik mereka Agar berakhlak mulia, Mengajarkan kepada mereka Tentang sholat Tentang segala syariat Allah Jula Jula. Untuk akan mempertanggungjawabkannya Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, ra'in, wa Semua adalah pemimpin Dan semua akan diminta pertanggungjawaban Sesapa yang dia pemimpin Apa yang dia pimpin Ini mungkin bisa kita kaji kesempatan kali ini Insya Allah kita lanjutkan Hadis-hadis yang lainnya Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Kita kembali ke studio Raja bersama Ustaz Fawaz Fadhal ma'asyukuran ma'jur
1: Fadhal nah. Terima kasih untuk nasihat Dan pembahasan yang penuh manfaat Yang telah saya sampaikan Ikhtiar islam pendengar Radio Roja dan Pemirsa Roja TV Kita memasuki sesi interaktif Sesi tanya-jawab Untuk anda yang akan bertanya kepada al Secara langsung silahkan bisa hubungi kami Di 021-823-6543 Atau pesan singkat Di 0819-896543 Tentunya seputar Bahasan yang saya sampaikan tadi Ikhtiar islam kami coba sapa yang pertama dari Silahkan Nah Halo, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan dari mana Ibu?
0: Dengan Lila dari Jakarta Silahkan Ibu Ya, saya eh, Kedurullah, saya sedang buka, baca buku eh, Tentang ahlak dan iman Tadi Ustaz sebutkan bahwa eh, Ahlak dan iman itu eh, Berhubungan ya. Uh, saya baca hadis tidaklah berzina seorang perzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kemudian ada pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Uh, mm, yeah. uh, ya, peminum kamar, ketika, peminum kamar ketika ia minumnya ia dalam keadaan beriman. Yang saya tanyakan uh, dari akhlaknya mereka kan sudah akhlak yang buruk. Tapi kenapa di hadir ini disebutkan masih dalam keadaan beriman, gitu? Iya. Iya itu aja. Baik. Nah, Terima kasih. Jatuhkollah, Oya.
1: Nah, Terima kasih, Ibu Allah. Na'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, silahkan Ustaz.
0: Barakallah, Fikir. Iya. Berkaitan dengan... ...kaitan yang erat antara akhlak dan iman. Iman itu adalah motor penggerak. Iman adalah motor yang menggerakkan raga hamba untuk berbuat amal kebajikan. Sehingga seorang yang amal perbuatannya buruk, perilakunya buruk, ini menandakan bahwasanya motornya nggak bener nih. Seperti sebuah mobil yang jalannya mogok-mogok, mobilnya bagus tapi jalannya nggak bener. Oh, mesinnya nih. begitu pula dengan tadi yang disebutkan kaitan akhlak dengan iman tadi ada pun hadis yang disebutkan oleh ibu tadi tentang layazin zani hina mukmin yakni seorang yang berzina tidaklah berzinah dalam kondisi imannya itu lengkap enggak begitu pula pencuri karena dia tahu Allah melihat ketika dia mencuri namun itu kadang kala tidak hadir dalam dirinya Penguasaan Allah, jadi seorang pencuri itu, mencuri dalam kondisi imannya itu lagi gak ada lagi gak sama dia, iman yang sempurna lagi gak sama dia, asal ya dia masih orang Islam tapi keimanan yang sebagai motor penggerak kepada kebaikan itu sedang tidak ada di diri dia makanya kita lihat kadangkala seorang muslim, berzina umamanya, ya imannya lagi gak sama dia ketika dia balik, dia sadar imannya balik lagi sempurna kepada dia Jadi sebenarnya kalau dikatakan bagaimana apakah dia masih dikatakan beriman. Tetap dikatakan beriman. Cuma keimanan yang sempurna itu hilang. Motor penggerak dia kepada kebaikan itu sedang tidak hadir di tempat dia. Hada Alam salam. Terima
1: kasih atas jawaban dan nasihat al ustad Demikian Ibu Lila di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih dari telepon 0218236543. Silakan. Ya. Nama. Silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk. Assalamualaikum Baik, masih terputus atau sudah masuk? Silakan. Ya. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang Ustaz, dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang tidak e, menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah harta yang haram yang didapatkan orang tua untuk makan anak-anaknya e, sehari-hari akan berpengaruh? ke dalam kehidupan mereka di masa depan dari akidah dan akhlak anak-anak tersebut, Ustaz. Karena memakan harta yang diberikan oleh orang tuanya. Dan apakah anak juga anak tersebut juga berdosa karena memakan harta harum dari orang tuanya. Terima kasih atas jawaban dan nasihat, Ustaz.
0: Barakallah, Fikir. Ya, ini satu permasalahan yang terjadi dimana ada orang tua yang membawa harta haram ke rumahnya sehingga dimakan oleh keluarganya apakah akan berpengaruh kepada keluarganya kalau pengaruh tentunya ada karena harta yang haram akan berpengaruh buruk pada keluarganya maka dilihat kondisi anak apabila anak ini bisa mencari makan sendiri dan bisa tidak makan dari pemberian orang tuanya Maka dia berusaha Tapi kalau dia nggak bisa Karena kondisinya masih kecil ya, ya insya Allah Syekh Huthimin menjelaskan itu Tidak masalah kalau memang kondisi dia Tidak bisa berusaha dan tidak bisa Mencari Karena masih anak-anak yang masih kecil Atau memang tidak ada pekerjaan Buat dia, maka bagi dia ada Kondisi yang terpaksa Dan dia mau makan itu, ndalah. istighfar kepada Allah Jalla Jalal dan tentu yang akan mendapat dosa adalah orang tuanya yang membawa makan haram itu ke rumah Hada Nah,
1: baik Yesud, terima kasih atas jawaban dan nasihat al demikian untuk pendengar atau pemirsa yang bertanya via pesan singkat kita berikan kesempatan kembali untuk anda yang akan bertanya di 0218236543. kesempatan kedua diberikan untuk anda, silakan. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Di mana Bapak? silakan? Dari Winarto Di mana Pak? Di Lubuk Linggau Di Lubuk Linggau Pak Winarto mohon maaf dikejarkan forum Radio TTV-nya Pak ya Silahkan disampaikan pertanyaannya Pak Winarto
0: hmm. mengenai tentang baikat ini Pak Ustadz yeah. Bagaimana hukumnya baikat itu apa yang dimaksud baikat ad? yeah. Karena ada di sini sekelompok yang katanya berbayat dengan orang luar ya. yeah. jadi maknanya bayat itu gimana baik. jadi ada hadis nabi yang bilang tidaklah seseorang itu mati dalam keadaan berbayat melainkan dia mati dalam keadaan jahiliyah.
1: Yeah. jadi tolong dijelaskan Ustaz. baik, terima kasih Pak Minerto atas pertanyaannya Barakalofik nah Nah silakan ustaz.
0: Iya Subhanallah pertanyaan yang yang penting sebenarnya, karena munculnya sektor-sektor atau aliran-aliran yang membuat kacau kondisi umat. Model isis yang tentunya mereka ada bayat kepada. Abdurrahman, Abu Bakar al-Baghdadi ya. Kemudian di Indonesia ini Kemarin muncul juga Beberapa kelompok Yang memiliki khalifah tersendiri Kalau gak salah khalifahnya itu ada yang di Lampung Mereka punya khalifah namanya Abdul Qadir Baraja Kalau gak salah itu pada bayat sama khalifahnya Muncul lagi kelompok Membuat Membuat The komunitas tersini ada bayat di situ. Bayat ini janjinya adalah artinya adalah janji suci, janji untuk taat dan patuh kepada perintah orang yang dibayat. kepada siapa seorang Muslim berbayat? kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Dalam kondisi ini kita memiliki pemerintah. Maka kepada mereka lah kita meletakkan ketaatan dan kepatuhan kita. Tidak bikin kelompok-kelompok sendiri Dan Sejak zaman dahulu Negeri-negeri Islam itu telah terpisah-pisah Sehingga semua negeri memiliki Pemimpin sendiri Dan kita pun berbaik kepada pemimpin kita Untuk taat dan patuh Selama mereka tidak Menyuruh kepada kemungkaran Dan suatu negeri yang tidak ada pemimpin dimana mana masyarakat tidak berbaikat, maka negeri itu akan kacau balau. Di mana yang kaya akan makan yang yang miskin, yang kuat akan makan yang lemah. Gak ada hukum, gak ada pemerintahan di sana. Maka pada hakikatnya, baiat itu diberikan kepada pemerintah yang sah, pemerintah yang Muslim tentunya. Itulah kita berbaikat kepada mereka. Jadi kalau nggak baiat ya tentu seperti hidup di masa jahiliyah. Tidak ada pemimpin, mereka saling membunuh Mereka saling merampok mengambil hartanya orang Memperkosa orang Karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kondisi itu Kira-kira seperti itu, hada wAllahu
1: alam sholawat. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sampaikan demikian, Bapak Winarto di Lubuk Linggau. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih akan memberikan satu kesempatan kembali untuk penelpon 0218236543 sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang berikutnya. Silakan. Ya. Yeah.
0: Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan dari mana? Dan, mohon maaf Mohon terlebih dahulu volume TV-nya, Bu ya. Ada feedback, silakan Ibu ke pertanyaannya.
0: punya tentang itu ayat yang menjelaskan ayat kalau nggak salah hadis entah hadis entah ayat yeah. yang menjelaskan tentang seorang yang melakukan pembunuhan kemudian juga mencuri maka hukumannya adalah uh, dibunuh dan disalib hmm. Hmm, bagaimana itu maksudnya
1: Itu yang pertama Ustaz ya. Baik Ibu Yang
0: kedua nah,
1: mat, Cukup saja satu Ibu ya Karena waktu yang terbatas oh, iya. untuk ah, banyak Ustaz baik.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz untuk jawaban bagi Ibu tadi
0: baik Berkaitan dengan Ya berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang ayat di surat al-maidah ya ayat 33 Allah jalla jalaluhu mengatakan wa rasulahu wa fil fasadan, yuqatalu, au au wa min khilafin minal Allah mengatakan sesungguhnya balasan Untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, balasan bagi mereka adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau mereka diasingkan, mungkin dipenjara sekarang. Baik Jadi yang pertama mereka dibunuh. Atau disalib Orang yang membunuh saja Itu hukumnya dibunuh Tapi kalau orang membunuh Dan merampok mengambil harta Maka mereka dibunuh Dan disalib Disalib itu artinya di Setelah dibunuh Itu tiga hari orang ini disalib Biasanya diletakkan di masa dulu Di masa lampau Itu diletakkan di gerbang-gerbang Masuk ke sebuah kota Jadi orang ini benar-benar disalib setelah mati Supaya kapok sebagai terapi jerah. Kita lihat di negeri kita yang namanya perampok. Tambah banyak apa tambah sedikit? Coba, buktikan. Kriminalitas tambah tahun bukan tambah sedikit. Tapi tambah banyak. Dan tambah merajalela. Kenapa? Karena hukum yang diberikan tidak membuat mereka jerah. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil tindakan dulu itu ada Petrus. Memang, penembakan misterius Karena tahu ini kalau dibiarin, hukum yang ada, hukum yang ada tidak membuat mereka jerak. Bahkan yang ada membuat perintah, pemerintah tambah capek, ngasih makan mereka di penjara, penjara-penjara pada overload semuanya. Hukum Islam, seorang perampok dibunuh. Terus diapain? Disalib. Dia kalau membunuh dan ngambil harta, disalib. salib Ini di depan kota. Kalau dia... Auto nah, kalau dia tidak membunuh tapi ngambil harta perampok ini, maka hukumnya itu dipotong tangan kanan, kaki kiri, silang. Itu kalau dia merampok, menakut-nakutin orang, ngambil harta, seperti begal mau yang kita lihat itu. Itu hukumnya model seperti itu. Kalau enggak ya, tambah tahun, tambah capek polisi kita. sampai akhirnya ada perintah baru dari Kapolri diperbolehkan menembak pelaku kriminal yang bawa senjata senjata api tembak sudah sampai mati nggak Bapak karena tahu ini hukum yang ada itu tidak membuat terapi jerah Islam memberikan hukum seperti itu yang ketiga fa yang keempat mereka di asingkan di penjara yang di penjara itu yang hanya nakut-nakutin Tidak mengambil harta Tidak sampai membunuh Ini hukumnya di dalam Islam Adalah Mereka dipenjara, diasingkan Itu bagi mereka kehinaan di dunia Atas kelakuan mereka Walahum azabun azin. Di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang penting Jadi maksud salib itu adalah seperti itu Jadi yang membunuh Dan merampok mengambil harta Hukumnya di dalam Islam dibunuh Kemudian disalib supaya kelihatan tuh orang-orang mungkin sebagian orang berkata itu tidak berkeperimanusiaan apa gitu bertentangan dengan ham subhanallah emangnya dia bunuh orang bunuh lima orang ambil harta yang memperkosa orang itu bukan haknya tuh orang gimana? kalau kita biarkan orang ini
1: hidup nah. terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan demikian ibu semoga bermanfaat untuk ibu Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, begitu banyak yang masuk di malam hari ini, ada pertanyaan dari seorang ibu yang e, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustad Ustaz, suami saya sangat baik sekali akhlaknya, sayang dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibundanya. E, juga sayang kepada saya dan anak-anaknya Namun ada satu perkara yang mengganjal bagi saya Dimana suami suka menceritakan atau memuji-muji saya di depan orang Apakah ini sebuah kebaikan Ustadz Dan bagaimana yang terbaik untuk hal ini Terima kasih Ustadz
0: Subhanallah ya Barakallahu barak barakallahu laki wa barak 'alayki wa jemaah bainakum fi khair. Ya. mudah-mudahan keluarga suami anti dijaga sama Allah ya. keluarga yang diberkahi sama Allah dan semua keluarga umat Islam khususnya pemirsa Raja TV. Kalau suami suka memuji istri di depan orang enggak masalah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pujian yang diterima oleh seorang mukmin. Gimana kadang-kadang orang berbuat baik ya kemudian dipuji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zalika ajilu mukmin itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia ini. Jadi ibu, ketika dipuji sama suami memuji di depan orang ya berusaha untuk untuk lebih baik lagi ya agar tidak gr uh, akhirnya membuat uh, Sombong nantinya tidak Tetap berusaha untuk menata hati Menjaga hati dan lebih Berterima kasih kepada suami ibu Yang subhanallah ya Sebagai sosok suami yang Yang idaman mungkin Yang ditunggu-tunggu oleh seorang wanita Barakallahu laki nah,
1: nah. Baik, Ustaz terima kasih atas uh, jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan demikian Ibu yang bertanya. Kemudian Ustaz kita akan angkat untuk berikutnya dari seorang ibu juga, seorang hamba Allah di Indramayu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik uh, menghadapi suami yang melarang istrinya uh, untuk bersilaturahmi ke saudara-saudaranya? bagaimanakah uh, sikap saya dan uh, saya ingin mencoba dan terus berupaya untuk menasi uh, untuk berbakti dengan mentaati suami akan tetapi ada juga keinginan untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara akan tetapi ada larangan untuk hal ini sir. mohon yang terbaik uh, terhadap hal ini Mohon yang
0: terbaik Iya barakallahu fiik Yang pertama berkaitan dengan suami yang melarang istrinya bersilatul rahim. Kepada para suami, hendaklah suami sadar Bahawa dia sebagai kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'" tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim bahkan rahim ketika Allah menciptakan rahim rahim itu bergantung ke arah Allah meminta perlindungan lalu Allah mengatakan amatardaina an asli man wasalaki wa aqta man qata'aki apa engkau tidak rida aku kasih janji aku akan menyambung orang yang menyambung dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan jadi para suami siapapun Hati-hati dengan masalah memutuskan rahim. kadang kalah sama mertuanya, kadang-kak cocok sama mertuanya, akhirnya, ya marah-marah kemudian memutuskan rahimnya. Yang kedua, terkadang seorang suami melarang istrinya berkunjung ke tempat saudara-saudaranya dengan alasan yang syar'i, seperti ketika berkunjung ke sana, biasanya istri pulang itu jadi enggak bener. Tangan dikompor-komporin, ya, dipanas-panasin, sehingga membuat istri yang awalnya keluar rumah dalam kondisi baik sama suaminya, pulang rumah jadi berantem sama suami. Maka suami yang seperti ini, suami yang baik ketika dia melarang. Lalu bagi seorang wanita ketika dilarang berkunjung, ingat bahwa silaturahim itu tidak harus dengan berkunjung. Kita bisa sekarang di zaman modern ini dengan telepon, kalau kita punya rezeki, kita bisa berbagi tanpa berkunjung ke tempat mereka. Jadi kita harus tahu diri, seorang istri jangan melawan suami. Suami melarang berusaha untuk mengambil hatinya, tapi kalau tidak bisa, ya bismillah. Mungkin masih ada cara lain bersatu rahim dengan telepon, dengan SMS, atau dengan apa saja. Yang penting, anti tetap berusaha untuk menyambung rahim anti dan menjaga perasaan suami anti. Halawallahu'alamu'alaikum warahmatullahi Baik
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari uh, Umu Ibrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana uh, sikap kami? Kepada mertua yang suka meminta uh, uang kepada kami, kami tidak ingin termasuk uh, golongan orang-orang yang hanya uh, tetapi juga kami mempertimbangkan untuk menabung masa depan. Bagaimanakah nasihat yang terbaik untuk kami, Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Hidup ini adalah ujian. dari awal sampai akhir ujian. Nilai dan hasil ujian itu akan kita dapatkan di sini dan kalau di padang mahsyar nanti ketika dibagikan untuk kitab-kitab kepada kita akan kita lihat Ada yang diuji dengan istrinya, ada istri yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya atau orang tuanya. Kalau tadi disebutkan bagaimana mertua yang suka minta duit, Bismillah. Jangan takut. Kalau tadi dikatakan menabung, oke, okay, tabung di sana. Kita tahu ketika kita mertuanya minta satu juta, kita kasih satu juta, kita nabung sama di mertua. Kalau kita nabung di tabungan, tidak akan bertambah. Tapi kalau kita nabung di sana, Allah akan lipat gandakan menjadi sepuluh kali sampai tujuh ratus Dan seorang Muslim, Hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya, bagi mungkin mertuanya ada masalah. Bismillah dibantuin. Jangan takut kalau masalah tabungan, katakan kepada Allah, Ya Allah, aku ingin nabung. Ya Allah, ini aku tabung di sini. Mohon sama Allah agar diberi ganti yang lebih baik. Kemudian Bismillah sekali lagi jangan takut hartanya berkurang. Mana kasut, soda, katun Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Pada hakikatnya itu tabungan yang sebenarnya. هذا والله اعلم بالصواب نعم نعم
1: استلمك سيدي نعم سيدي تفضل نعم Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya sedia. dari pesan singkat dari Umarofah di Solok, Sumatera Barat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah benar bahwa harta uh, orang-orang bakhil tidak akan bertambah dan bahkan akan lenyap harta tersebut karena kebakhilannya? Namun, pada lohir, eh, pada kenyataan di eh, banyak tempat, banyak mereka yang bakhil akan tetapi kita melihat eh, hartanya semakin bertambah. Mohon Ustaz menjam atau memberikan penjelasan terhadap hal ini. Terima
0: kasih Ustaz. Nah, subhanallah ya. Di dalam surat Ali Imran, ayat 180, itu yang ditanyakan tadi. Allah berfirman "ولا يحسبن الذين يبخلون بما أَتَاهُمُ الله من فضله هو خيرا لهم" Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka itu baik buat mereka, شر لهم. Tapi itu sebaliknya akan menjadi penyakit bagi mereka. Sayatawakun Pada hari kiamat tuh harta yang dia kumpulkan akan melilit dia dikatakan menjadi ular di padang pasir dan melilit dia mengaget dia. Lalu berkaitan dengan yang di dunia sahaja kita melihat orang-orang bakhil, tambah kaya. Subhanallah. Allah mengatakan: 'Wala tujib ke amwaluhum, wala auladu. Inna majuri dhu Allahu ayyadzibahum Kau itu jangan terkagum-kagum dengan harta mereka.' Jangan terkagum-kagum dengan anak-anak mereka yang sukses mungkin ya. Allah tuh ingin mengajak mereka di dunia ini. Dengan harta mereka. Dengan anak mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya, hartanya terma banyak. Subhanallah. Hartanya semakin banyak, tapi hatinya semakin sempit. Itu orang yang bakil. Jadi dia itu benar-benar diperbudak oleh hartanya. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Orang bisa berangkat umroh. Masya Allah. tapi ada orang hartanya tambah banyak tambah nggak bisa ke masjid benar-benar hatinya sempit ya. ingat dengan sabda rasul s.a.w man dunia hammah ja'alallahu faqrahu bain a'inai barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya ini orang pelit yang kerja yang ngumpulin harta dia itu miskin itu kefakiran itu kayak kacamata dia noleh ke kanan ada lihat ke atas ada ke bawah ada, ke kiri ada. Takut fakir. Dan itu penyakit yang sangat berat bagi seseorang. Punya harta tapi takut miskin. Kronisnya ketakutan sehingga rumahnya diasuransikan, mobilnya diasuransikan, anaknya diasuransikan, istrinya diasuransikan, dirinya diasuransikan semua karena dia takut fakir. Allah akan menjadikan dia yang seperti itu. Wa syattat 'ala shima Ada orang, hidupnya biasa biasa Alhamdulillah tiap hari bisa kumpul keluarga. Kumpul keluarga bisa ngaji, bisa sholat malam. Ada orang yang hartanya sudah enggak ada nomor serinya, tapi enggak bisa kumpul keluarga. Bener-bener urusannya dicara-berikan, sehingga kebahagiaan bertemu dengan keluarga hilang. Betul. Yang ada dunia dan dia takut miskin. kemudian walam yak tihna dunya ilamakuddirallahu dunia tidak datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran yang Allah berikan kepada dia sebenarnya dalam artian, kalau dia nggak capek-capek ya dunia, dia dapat 1 miliar tapi, karena dia beramisi dunia Allah bikin dia capek, dapatnya tetap 1 miliar hadha wallahu'alam
1: bisawal now Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya Pertanyaan dari Ummu Arafah di Solok tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan
0: Barakallahu Fik, ya kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Raja Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah memohon kepada Allah dalam sujudnya dalam waktu-waktu mustajab agar Allah memperbaiki akhlak kita. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu kita enggak bakal kita bisa memperbaiki perilaku kita. Fa laula fadlullahi alaikum ma minkum min ahadin. Kalau bukan karena Karuni Allah kepada kalian. nggak ada di antara kalian yang bisa memperbaiki diri. Bisa berhati bersih. Maka sekali lagi. Memohonlah kepada Allah. Dan doakan saudaranya. Doakan orang tuanya. Doakan istrinya. Doakan suaminya. Doakan anaknya. Doakan semua yang kita kenal dari keluarga kita dan kaum muslimin. Agar Allah memberikan kepada mereka. Akhlak yang mulia. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.